0: Österreich ist nicht gerade als das Startup-Land Nummer 1 bekannt. Trotzdem wurden seit 2004 1500 Startups gegründet. Aber was können Startups eigentlich? Sollen wir sie fördern? Und ist der Hype überhaupt gerechtfertigt? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Philipp Bramer von Der Standard und mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer von Austrian Startups, Markus Raunig. Hallo Herr Raunig. Hallo, hallo. <lacht> ähm, Herr Raunig, äh, wenn man das Wort Startups hört, dann äh, denken viele vielleicht an Büros in Fabrikhallen mit bunten Möbeln und mit Spielzeug, äh, wo Leute in Jeans und T-Shirts sitzen und ähm, sie denken da vielleicht an harte Arbeit und wilde Partys im Silicon Valley, an Welt verändern und gleichzeitig äh, viel Geld in kurzer Zeit machen. Ist es eine romantisierte Darstellung von Startups, die vielleicht der Sache eigentlich schädlich ist? Ähm,
1: steckt wie, wie in jedem Bild sicher auch ein bisschen Wahrheit drin. Also ich glaube, Startups sind definitiv harte Arbeit, ähm, kann aber auch eine, eine große Erfüllung sein. Es kann unglaublich erfüllend sein, seine eigenen Leidenschaft zum Beruf zu machen und da wirklich viel zu bewegen. Und das können Startups definitiv bieten. Ähm, aber natürlich ist, glaube ich, das, das öffentliche Image von Startups durchaus ein manchmal nicht ganz dienlich, weil es Leute abschreckt, die vielleicht eigentlich genau das Richtige mitbringen würden, um, um sehr erfolgreich zu sein mit einem Startup, und andere wiederum, die vielleicht das schnelle Geld machen wollen, anlockt. Ähm, was wiederum nicht empfehlenswert ist, weil wenn man schnelles Geld machen will, dann wird das mit Startups sehr schwierig. Da steckt sehr viel und sehr lange Arbeit drin, über mehrere Jahre und nur ein Teil dieser Startups ist tatsächlich auch erfolgreich. Also das, wenn jemand das schnelle Geld machen will, dann würde ich nicht unbedingt empfehlen, ein Startup zu gründen. Also glauben Sie, dass der Begriff overhyped ist oder genau richtig eigentlich? Nein, ich, ich glaube Prinzip der Begriff ist, ich würde würd gar nicht, um den ich glaube prinzipiell, das Thema Startups ist, ist in, in Österreich nicht overhyped. Ich glaube ähm, tatsächlich, das, was wir erlebt haben, war eher ein Hyperl. Also da, da steckt noch nicht, nicht genug Substanz dahinter. Es haben viele Leute darüber geredet, aber noch viel zu wenig Menschen haben tatsächlich etwas gegründet. Und, und das sehen wir auch als, als Vision von Austrian Startups. Also wir ja, sagen, wir wollen Entrepreneurship, das Gründen in Österreich so normal machen, wie, sie, wie Skifahren wo eigentlich jeder in Österreich einen Bezug dazu hat und ähm, von klein auf auch schon mitbekommt, was, was das ist, wie man das machen kann und wie viel Spaß das auch machen kann, wie
0: viel Erfüllung es er einem auch geben kann. Ähm, trotzdem hören wir haben den Begriff immer sehr oft und äh, viele fragen sich vielleicht, was zeigt jetzt ein Startup eigentlich genau aus? Also, äh, und was unterscheidet jetzt zum Beispiel vom KMU, also kleinen und mittleren Unternehmen? Ähm, also was ist da genau eigentlich der Unterschied? Es gibt keine ultimative Definition,
1: muss man, muss man da ganz klar sagen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Studie, den Austrian Startup Monitor, haben wir äh, drei Kriterien herangezogen. Also einerseits ein, ein junges Unternehmen, in dem Fall unter zehn Jahre alt. Und dann gibt es zwei, zwei Dimensionen, die sehr wichtig sind bei der Unterscheidung zwischen klassischen Jungunternehmen und, und Startups. Und das ist die Innovativität und die Wachstumsorientiertheit. Das heißt, äh, Startups sollten in irgendeiner Form etwas Neues schaffen. Das heißt, entweder ein, ein neuartiges Produkt oder ein neues Geschäftsmodell oder eine neue Vertriebsform. Es gibt verschiedenste Formen, wie man innovativ sein kann, aber das, das liegt in der DNA der Startups. Nämlich dadurch entsteht auch die große Unsicherheit, die verbunden ist mit einem Startup, wo einfach klar, vorab nicht klar ist, wird das so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, das ist ein, ein klarer Charakterzug von Startups. Und das Zweite ist, ähm, die Wachstumsorientiertheit ist, liegt auch ganz stark in der DNA, da geht es darum, dass man einfach von Anfang an global denkt, dass man von Anfang an mitdenkt auch, wie kann das wachsen, wie kann das zu einem größeren Unternehmen werden, was einen wirklich großen Impact auch weltweit hat ähm, und äh, da auch den Willen hat, dass man das durchzieht, weil das ist nicht immer einfach.
0: Aber kann es nicht eigentlich alles als Startup sein, also wenn jetzt zum Beispiel ein in Wien ein Brownie-Geschäft aufmache mit äh, Super Brownies und habe äh, einen Online-Shop, wo ich die weltweit verkaufe. Ist es jetzt dann schon ein Startup oder ist es dann eben nur Konditorei? Ja, es
1: ist äh, natürlich eine, eine Definitionsfrage. Ähm, ich glaube in dem Fall, wenn man sagt, okay, man will weltweit online äh, verkaufen und da ist vielleicht ein spezielles Rezept, also wenn, wenn da nicht irgendwas Besonderes daran liegt, dann wird es eher schwierig, da weltweit zu, zu realisieren, glaube ich, aber prinzipiell spricht nichts dagegen, dass das ein, ein, ein physisches Produkt ist, es sind nicht nur digitale Produkte oder digitale äh, Startups oder digitale Unternehmen, Startups, ähm, aber De facto gibt es auch keinen Schutz dieses Begriffs. Also natürlich kann sich jeder Friseur auch ein Startup nennen und ähm, wir werden Sie deshalb nicht in unsere Studie aufnehmen. Aber de facto ist es das Recht jeden, dass er das behauptet.
0: Auf Ihrer Visitenkarte steht ja Managing Director von Austrian Startups. Äh, was machen Sie dort eigentlich genauso? Hm. Ähm,
1: ja, also Managing Director. Ich bin Geschäftsführer. Ähm, das heißt, mein, mein Tagesablauf ist eigentlich sehr vielseitig. Ich bin sehr viel mit, mit unserem Team unterwegs. Also ich, ich manage insgesamt ein Team von äh, um die 50 mh, hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeitern in ganz Österreich. Ein paar Angestellte haben wir mittlerweile auch in, in Wien ähm, und, und bin da für die Mitarbeiterführung zuständig. Andererseits geht es viel darum, ähm, Partnerschaften zu schließen, das Netzwerk aufzubauen, was wir über die Jahre auch schon auf, auf eine gewisse Größe gebracht haben, aber da auch definitiv kontinuierlich zu wachsen. Wir sind in, in, in allen Bundesländern mit einem lokalen Team vertreten, aber mittlerweile auch auf, äh, auf der europäischen Ebene. Also wir sind im Vorstand des European Startup Networks. Ähm, das heißt, da sehr viel quasi sowohl lokal als auch international vernetzen. Ähm, und äh, dann ist es auch viel einfach am Zahn der Zeit bleiben. Also ich muss recht darf, recht viel lesen, ähm, schaue mir an, was sich in der Welt tut, was es da für Entwicklungen gibt, auch sicher auch das Ziel, dass ich darüber nachdenke und die Schlüsse daraus ziehe, damit wir dann einfach auch als Experten da den politischen Entscheidungsträgern, aber auch der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung stehen können und da auch mit, mit den neuesten Erkenntnissen da sind. Also das ist durchaus auch
0: ein Punkt, wo, wo ich viel Zeit damit verbringe. Ähm, apropos Politik, jetzt hatte die Politik ähm, auch vor nicht allzu langer Zeit die Startups äh, entdeckt. Harald Mara hat sich öfter schon mit dem T-Shirt äh, positioniert. Ähm, dann hat Christian Kern dann mit seinem Plan A das auf die auf die politische Bühne gehoben. Und ähm, Neos stehen da ganz stark dahinter und ja, Liste Pilz hat sich ja teilweise dem verschrieben. Aber passiert da jetzt eigentlich irgendwas auf, auf politischer Ebene oder ist das eigentlich eh nur Ankündigungs? Ähm, um. Ich glaube, der Wille
1: war und ist da, also sowohl in der Vergangenheit als auch äh, jetzt gibt es politische Entscheidungsträger, die sehr wohl wollen und, und hier, sage ich, sag ich mal, auch das Ziel sich gesetzt haben, Österreich besser zu positionieren. Ähm, wenn man sich die tatsächlichen Resultate dann anschaut, dann muss man sagen, es, es ist noch nicht gelungen dass man hier wirklich an einen Meilenstein gesetzt hat. Und ich glaube, das wäre wirklich wichtig aus der Position von Österreich. Bräuchte es ein, ein echtes Leuchtturmprojekt, mit dem man auch international für Aufsehen erregt, etwas wirklich Mutiges, etwas in irgendeiner Form neuartiges. Und da gibt es verschiedene Beispiele, wie das Länder geschafft haben. Estland hat das mit dieser Digital Residency in irgendeiner Form geschafft. Ähm, Chile hat ein, ein eigenes Startup Accelerator Programm, Startup Chile, wo sie Startups aktiv angeworben haben, dass die nach Start äh, nach Chile kommen. Ähm, gibt es verschiedene Wege.
0: Ich glaube, so richtig der, der große Meilenstein ist uns noch nicht gelungen. Und, und was müsste da jetzt in Österreich äh, konkret ändern, dass es Thema könnte,
1: könnte ich stundenlang jetzt drüber reden. Nein, aber Was ich glaube, prinzipiell, ganz generell sind Startups oder brauchen Startups drei verschiedene Kerndinge. Kern das erste ist ähm, Talent, also Menschen, die ähm, das Startup gemeinsam aufbauen und da idealerweise ein, ein Verständnis für äh, die Welt der Zukunft mitbringen und idealerweise auch schon eine gewisse Erfahrung in diesem Umfeld. Ähm, andererseits brauchen sie Kapital. Das ist ein, ein Wachstumstreiber, um natürlich irgendwie diese Menschen auch bezahlen zu können. Andererseits aber auch ähm, natürlich internationales Marketing und, und, und Verkauf anzutreiben und das Produkt auf ein, ein Level zu bringen, was, was international wettbewerbsfähig ist. Und das, das Dritte ist Zeit. Und in Österreich geht viel Zeit drauf mit Bürokratie. Und das ist sicher auch etwas, wo, wo wir in Österreich viel machen. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist sicher das Talent. Also es, es braucht einfach für ein, ein florierendes Startup-Ökosystem wirklich gute Mitarbeiter, die man ähm, anwerben kann. Und da ist Österreich sicher derzeit noch nicht auf einem international wettbewerbsfähigen Level. Besonders ähm, also wenn man sich halt vergleicht mit, weiß nicht, den Berlin, Londons oder... Natürlich San Francisco oder Silicon Valley ist dieser Welt. Und da gibt es, glaube ich, zwei Wege, die man beschreiten muss. Einerseits erfordert es, dass sich das Bildungssystem der Zukunft anpasst. Da sind wir derzeit sicher nicht auf einem, einem Weg, dass das Leute produziert, produziert die, die in Startups ohne weiteres arbeiten können. Andererseits geht es auch darum, dass man es ermöglicht, viel mehr internationale Fachkräfte nach Wien zu holen. Also das, da gibt es einen Wettbewerb, einen internationalen Wettbewerb um Leute, die schon Erfahrung gesammelt haben, die schon einmal ein Unternehmen von, äh, ich weiß nicht, äh, zehn Mitarbeitern auf 1000 Mitarbeiter gebracht haben. Das ist einfach ein, ein, ein Prozess, der, der ist schwer zu erlernen, wenn man es nicht einmal selbst miterlebt. Ähm, und da ist, ist derzeit leider auch, ich meine, sind wir einer sehr restriktiven Politik gegenübergestellt und äh, ich glaube, da wäre es sehr wichtig, dass man in irgendeiner Form Visa-Möglichkeiten schafft, dass es einfacher wird, deutlich schneller ähm, und, und deutlich einfacher wird, Leute ins Land zu holen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Berlin hat ein, ein Startup-Visum, wo innerhalb von fünf Tagen eine Rückmeldung kommt, ob das möglich ist oder nicht. In Frankreich gibt es überhaupt dann, wenn man als Startup registriert wird, gibt es quasi einen Freischein, dass man da internationale Fachkräfte reinholen kann, ohne dass man sich dafür überhaupt bewerben muss. In Österreich dauert das zumeist zwischen drei und sechs Monate. Und in der Zwischenzeit haben sich halt dann Fachkräfte auch meistens schon für ein anderes Land entschieden. Und so, um zurück auf den Bildungsbereich zu kommen, ich glaube, da, da sehen wir uns einfach einer unglaublichen Transformation gegenübergestellt, die kommen wird müssen, weil ähm, wenn man sich anschaut, mit, was, was künstliche Intelligenz in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch, auch schaffen wird, ähm, dann sind das hauptsächlich sehr stark ähm, strukturierte Probleme, vorgegebene äh, Probleme und wo der Lösungsweg eigentlich schon klar gezeichnet ist, aber man ihn ausfüllen muss. Und das ist sehr stark auch in unserem Bildungssystem mittlerweile verankert. Also, wir, wir werden eigentlich dafür ausgebildet, das stammt vom System her immer noch aus dem 19. Jahrhundert, Zeitalter der Industrialisierung und so weiter. Ähm, das ist damals absolut sinnvoll gewesen und auch für die großen bürokratischen äh, Firmen des 20. Jahrhunderts eigentlich eine, eine gute Ausbildung gewesen. Aber all das werden eigentlich jetzt bald künstliche Intelligenzen übernehmen können und es wäre viel wichtiger, unstrukturiertes Problemlösen zu ermöglichen. Das heißt, ähm, wo nicht klar vorgegeben ist, was ist der Lösungsweg, wo man mit Problemen gegenübergestellt oder Problemen ähm, gegenübersteht, die wo man einfach noch keine Ahnung hat, was ein Weg ist und man sich dann selbst überlegen müsste, okay, was könnte ich probieren und dann probiere ich es und wenn es funktioniert, dann mache ich das weiter und wenn nicht, dann ähm, ändere ich das. Und ähm, das ist natürlich auch sehr relevant für, für ein, ein, ein Startup, weil genau das ist das, was ein Startup am Anfang macht. Also man probiert mit einer Hypothese aus, dass vielleicht es für ein, ein, eine Idee, ein Produkt, einen Markt gibt und dann krieg, schaut man sich das Feedback an und, und variiert.
0: Und genau das bräuchte halt
1: viel, viel mehr auch in dem Bereich.
0: Manche sagen ja auch, dass ähm, praktisch man braucht weniger Regulierungen, weniger Bürokratie für Startups. Ähm, jetzt sagen wir manche, na gut, ähm, aber die Regulierungen sind natürlich für irgendwas da. Die haben irgendwie, schützen Arbeitnehmer, schützen die Umwelt, schützen die Work-Life-Balance. Ähm, ist es einfach dieser, dieser Ruf nach einer Erleichterung für die Startup-Branche? vielleicht einfach nur ein Deckmantel, um sie aus der Verantwortung zu ziehen?
1: Also ist, glaube ich, eine, eine sehr wichtige und, und berechtigte Frage. Ähm, man muss sich auf jeden Fall anschauen, was war der eigentliche Gedanke hinter diesem unglaublichen Arsenal an Bürokratie, das es mittlerweile gibt. Ähm, und ich glaube, was da ein, ein wichtiger Weg wäre, ist es zu schaffen, dass sich Menschen nicht so vor einer Gründung fürchten. Ich glaube, auf jeden Fall ab einer gewissen Mitarbeitergröße, ab einem gewissen, einem gewissen Alter macht es Sinn, dass man hier ein Regelwerk schafft, das es ermöglicht, dass, dass Menschen ähm, nicht oder das sicherstellt, dass Menschen nicht ausgebeutet werden und dass sage ich einmal, die ursprüngliche Idee dahinter auch weiter besteht. Gleichzeitig, wenn man sich jetzt anschaut, wie wie wenig Unternehmen gegründet werden, dann ist es sicher damit zusammenhängend, dass einfach da unglaublich viel Bürokratie auf einen zukommt, auch unglaublich viel Kosten schon von Anfang an. Also was es in Österreich braucht, um eine Gesellschaft zu gründen, ähm, eine GmbH, das ist einfach im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr kompliziert. Und da geht es gar nicht mal so um den Mitarbeiterschutz, da geht es auch um den Schutz der Notariatsbranche und so weiter. Also da, da, da spielen viele Interessen und viele Geschäftsinteressen auch mit, ähm, wo sich halt schon lange Entscheidungsträger auch schwer tun, da bestehenden Institutionen auf die Füße zu treten oder auch mal wirklich was zu verändern. Also da ähm, glaube ich, würde man vielen, vielen jungen Leuten helfen, wenn man es einfach zumindest in den ersten ein, zwei, drei Jahren deutlich einfacher macht und die Regulierung da stark runterschraubt und dann aber natürlich, äh, sage ich mal, die sinnvolle Regulierungen danach auch, auch sehr wohl erhält. Was
0: hat eigentlich... Ähm der österreichische Staat jetzt eigentlich von Startups oder generell wir als, als, als Gesellschaft, ähm, weil oft ist es ja dann so, dass ähm, Startups sie verziehen in andere Länder, ähm, wo, wo es eben bessere Bedingungen gibt für Startups oder dass sie eben überhaupt dann verkauft werden und meistens dann nicht ein österreichisches Unternehmen, sondern eben dann ein Adidas zum Beispiel bei Rantastic oder eben einen IT-Riesen. Also was, warum sollte man diese Menschen dann überhaupt noch äh, fördern? Mhm. Um.
1: Ich glaube, es verschiedene Dimensionen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es extrem sinnvoll ist, dass es mehr Startups in Österreich gibt und diese auch unterstützt werden, über welche Wege auch immer. Ich glaube, einerseits gibt es die persönliche Dimension. Wie ich gesagt habe, ich glaube, der Arbeitsmarkt der Zukunft wird Leute erfordern, die in unsicheren Umfeldern bestehen können, die es schaffen, selbst unternehmerisch zu denken auch wenn die ganz normal weiter in großen Firmen arbeiten. Ich glaube, es wird unglaublich wichtig sein, dass Menschen dieses unternehmerische Denken viel stärker auch, auch selbst leben können. Und da glaube ich, dass Startups einen sehr starken Ausbildungsfaktor derzeit haben. Es ist, hat einen Grund, warum viele Startups auf der Suche nach Leuten sind, die schon davor in Startups gearbeitet haben, weil das einfach eine sehr prägende Zeit ist und eine sehr lehrreiche Zeit. Also das ist, glaube ich, der erste Aspekt. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass Österreich wirtschaftlich nur wettbewerbsfähig bleiben wird, wenn man es schafft, hier auch mehr junge, innovative Unternehmen anzusiedeln. Ähm, ich glaube, wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns anschauen, wenn du die beste Buchhandlung im ersten Bezirk warst, oder ich weiß nicht, die best, beste Buchhandlung hier im dritten Bezirk, dann wirst du sehr erfolgreich gewesen sein. Und dann wirst du ähm, es geschafft haben, glaube ich, ähm, sich da auch sehr, sehr gut zu positionieren. Mittlerweile müssen in diesem Bereich alle mit Amazon äh, in den Wettbewerb treten, weil wir einfach in einer globalisierten Welt leben. Und das passiert mit immer mehr Industrien, dass einfach es internationale Player gibt, die, was, die, was äh, den Komfort für den Kunden angeht, also sowohl was Preis als auch was Auswahl, als auch was ähm, die Experience des tatsächlichen Einkaufens zum Beispiel angeht in dem Fall, ähm, die ein neues Level an den Tag legen, wo es dann auch wirklich schwer ist, mitzuhalten. Und da brauchen wir einfach genau dieses Denken auch in unserer Wirtschaft. Und ähm, ich glaube, davon sind wir derzeit noch sehr weit, we wirklich weit entfernt. Und ich glaube, da müssen wir jetzt richtig Gas geben, weil die Zeit wird auch knapp, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Und der dritte Aspekt ist auch, und das muss man jetzt halt auch sagen, wir haben große gesellschaftliche Probleme. Und ich glaube sehr wohl, dass da auch viel mehr jetzt diese Probleme von der Zivilgesellschaft gelöst werden und weniger von politischen Entscheidungsträgern. Man sieht dass das ganze Thema Social Entrepreneurship, Impact Entrepreneurship, wo Startups, Gesellschaftliche Probleme lösen und das eigentlich ein, ein Kernfaktor für, für ihre Motivation auch ist, ähm, ist meines Erachtens ein echtes Zukunftsmodell. Wir haben gerade vorher über den, über den Bildungssektor gesprochen. Es gibt zum Beispiel in Amerika jetzt ein, ein spannendes Startup, ähm, das probiert äh, die Einkommensschere oder die, die, sag ich mal, wie sagt man, ähm, die. Ungleichheit. Große, die Ungleichheit, was Einkommen angeht, in Amerika zu lösen, indem es einen Accelerator für, für Einkommen oder für, ähm, ja, für das Gehalt schafft. Das heißt, es bildet Leute aus besonders ärmeren Schichten aus, ähm, um in High-Paying-Jobs zu kommen. Und die Idee dahinter ist eigentlich, es ist konkret es ist es ein, ein acht Monat, ich glaub, sechs- bis achtmonatiges Coding-Programm, wo man vorab nichts zahlen muss. Weil die sind in den Markt gegangen und haben sich halt angeschaut, okay, wir haben unglaublich viele Menschen, die eigentlich, die, die, die wollen was lernen, die wollen wieder einen Job bekommen, die wollen ähm, ihre Familie ernähren können. Und gleichzeitig haben wir einen unglaublichen Need an Programmierern. Also die kommen aus, aus der Silicon Valley Gegend und dort ist es, also was, was Programmierer dort bezahlt bekommen, ist jenseits von Gut und Böse. Weil einfach so ein Marktungleichgewicht steht. Und was die gesagt haben ist, okay, wir machen halt jetzt, es ist keine große Hexerei, wir machen ein, ein Income Share Agreement, das heißt keine Vorabkosten, sondern nur wenn die Person ein Gehalt von über 50.000 Dollar im Jahr bekommt, dann muss sie einen Teil dieses Gehalts für zwei Jahre, also ich glaube 10 oder 20 Prozent des Gehalts für zwei Jahre äh, zurückzahlen und so wird äh, dieses diese Startup ent entlohnt dann dafür, dass sie die, die Leute ausbilden. Und ähm, genau das ist ein soziales Problem, wo es die bestehenden Institutionen, also zum Beispiel Unis, nicht geschafft haben. Weil, und da gibt es dann viele Gründe dafür, weil halt da eigene Interessenslagen sind, weil es in irgendeiner Form eine Trägheit des Systems gibt. Das, also wenn man sich anschaut, welche unfassbaren Mengen an, an, an Schulden ähm, amerikanische Studenten aufbauen über ihre, über ihre Laufzeit. Das ist ein ja gibt es in ein Europa, ja nicht, gibt's zum, gibt's in Beispiel. Europa ja. zum Beispiel nicht. Also das, das Problem gibt es in der Form, in Österreich oder äh, in Europa auch, auch deshalb ein bisschen weniger. Ähm, die kommen jetzt aber trotzdem nach Europa, weil sie sagen, okay, wir glauben mittlerweile sogar, unser Programm ist für viele Menschen eigentlich besser als eine, eine Uni-Ausbildung, weil viele Menschen gehen auch in Europa auf eine Uni eigentlich nur, weil sie einen guten Job wollen und gar nicht, weil sie sich dafür interessieren, wirklich in die Tiefe zu gehen und da auch, sage ich mal, in die Forschung und, und ich glaube auch das ist etwas, was, was spannend ist, wie sich das entwickeln
0: wird, sowohl in Amerika als auch in Europa, ganz abgesehen von den Studiengebühren. Also kurz gesagt, Startups nicht nur um, also im Land halten nicht nur um BIP zu steigern und Arbeitsplätze, sondern auch um gesellschaftlichen Wandel irgendwie zu erreichen. Genau.
1: Und dann zurückzukommen auf, auf BIP und Arbeitsplätze, also oft, du hast vollkommen recht, leider gibt es immer wieder Startups, die, wenn sie groß werden, ins Ausland gehen, weil, weil dort ähm, sage ich mal, ein nächster Wachstumsschritt möglich ist. Die Mitarbeiter bleiben aber in den meisten Fällen sehr wohl in Österreich. Also die
0: Arbeitsplätze sind so auch erhalten. Laut Startup-Monitor, äh, den Sie herausgeben, ähm, sind 71% Prozent, äh, der Gründerteams ja rein männlich, mhm. also Mann- oder Männergruppe äh, und 23% Prozent gemischt und der ganz kleine Rest sind nur Frauen- oder Frauengruppen. Das ist jetzt eh schon eigentlich noch weniger ist, der eh schon ähm, kleine EU-Schnitt von 15%. Prozent. Aber warum ist das so? Warum machen so wenige ähm, Frauen Startups? Warum entscheiden sich da so wenige Leute, das zu gründen?
1: Ganz ehrlich, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, es gibt natürlich, also ich habe Vermutungen, es, es, es gibt verschiedenste Theorien. Ich glaube, dass es wirklich schlecht ist. Also es gibt auch international diverse Studien, die zeigen, dass gemischtgeschlechtliche Teams erfolgreicher sind in Startups. Ähm, und wir probieren das auch aktiv zu fördern. Also es ist definitiv etwas, wo, wo wir auch probieren weibliche Gründerinnen als, 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 als ähm, Vorbilder zu etablieren und da ihnen auch, sage ich mal, eine Bühne zu geben, damit junge äh, Mädchen und, und, und junge Frauen, oder generell Frauen, das Jungen kann man eigentlich vergessen, einfach Frauen auch sich mehr trauen, selbst etwas zu gründen. Und was wir eigentlich sehen, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass im Ökosystem, also bei Organisationen, die Startups unterstützen, und auch wenn es so in Richtung Freelancing geht, wie eigentlich... Relativ viele Frauen haben und ich glaube ich auch, auch viele Frauen, die absolutes Zeug hätten, sehr erfolgreiche Startup-Gründerinnen zu werden, aber doch irgendwie sehr wenige nur diesen Schritt machen und ich glaube, da gibt es verschiedenste Dimensionen, die dahinter liegen, ob das jetzt, ähm, wie gesagt, ein Faktor ist, dass es da einfach noch zu wenig Vorbilder gibt und zu wenig Leute, von denen man sich da auch in irgendeiner Form Inspiration holen kann. Oder ob es daran liegt, dass halt schon in irgendeiner Form auch, auch Familienplanung eine Rolle spielt, weil klar, Startup gründen, also wie ich nenne, ein Startup gründen, ist halt ähm, schon eine ein sehr, sehr harte Angelegenheit, wo ähm, es besonders in den ersten ein, zwei Jahren oft nicht gut vereinbar ist mit. Ähm, ja, dem Rest des Lebens, sage ich einmal, ob das jetzt eine Familie ist oder Freunde oder was auch immer. Es gibt viele ähm, Stories wo Gründer das dann auch wirklich vernachlässigen und darunter auch leiden. Also das muss man auch sagen. Ich glaube nicht, dass das der, unbedingt der richtige Weg ist, dass man dann wirklich zwei Jahre alles hinten anstellt, aber man muss schon wirklich reinbeißen und, und ich glaube, das schreckt dann schon auch, auch viele Frauen leider derzeit ab. Aber ich glaube, auch da noch einmal, ich ich glaube, es gibt da sehr wohl auch den Mittelweg und es gibt mittlerweile einige Frauen, die das auch sehr gut bewiesen haben und ich glaube, wir müssten unbedingt schaffen, dass, dass diese Zahl in den nächsten Jahren sich verbessert.
0: Jetzt ähm, wird immer der Erfindergeist so also hoch gelobt, also von, das, man braucht mehr Erfindergeist und... und, und. Es gibt aber dann doch viele Startups oder einige, die dann doch Millionen eigentlich in den Sand setzen mit irgendwelchen falschen Versprechungen. Zum Beispiel, wenn man denkt so an, die, an die nutzlose Saftpresse Juicero oder an dieses ausdruckkanalische Startup Amabrush, das angeblich in, in Sekunden Zähne putzen konnte, aber dann von Zahnärzten kritisiert worden ist, dass es nicht funktioniert. Wo ist da jetzt eigentlich die Grenze zwischen wirklich Erfindergeist und Neues schaffen und einfach nur Marketing und, und, und Geld einsammeln?
1: Das ist eine, eine sehr spannende Frage. Ich glaube, also wir hatten dazu auch mal eine Diskussionsveranstaltung über Ethik äh, im Startup-Bereich und wo da die Grenze liegt zwischen einem, da gibt es das Sprichwort, fake it till you make it, was durchaus verbreitet ist, wenn man halt sagt, okay, so diese ersten Schritte schaffst du nur, wenn du eine Vision verkaufst und eigentlich das, was du mal werden willst. Ähm, da gibt es aber schon meines Erachtens eine sehr klare moralische Grenze zu einer echten Lüge. Also ich glaube, es ist niemals okay, dass man Leuten jetzt einfach erzählt Dinge, die nicht wahr sind. Ich glaube, man kann natürlich ähm, quasi sehr stark schon die Vision verkaufen, die man hat. Und, und ähm, unter der Prämisse, dass man halt auch sagt, dass es derzeit noch nicht in der Form vorhanden ist. Ähm, aber ja, ich glaube, man muss sich auch damit abfinden, dass natürlich in einem hochinnovativen Bereich viele Dinge nicht funktionieren. Also ich man kann nie in, in den Kopf eines Gründers reinschauen und sehen, ob der von Anfang an gewusst hat, okay, das wird nie funktionieren und ich, ich probiere jetzt da halt für mich ein bisschen Fame und, und, und Geld rauszuziehen. Aber de facto würde ich jetzt zum Beispiel bei den angesprochenen Beispielen, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die von Anfang an gesagt haben, hey, ähm, unsere Vision ist, dass das mal funktioniert und um das zu erschaffen, brauchen wir... Gute Leute und viel Geld und diese Vision verkaufen wir dann. Und wo dann die Grenze ist zwischen, jetzt müsste man eigentlich sagen, ähm, hey, es klappt nicht und ähm, eben einer blanken Lüge dann am Ende. Das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, wo man sehr gut aufpassen muss. Und ich glaube, wo was nicht einfach ist, weil es ist immer schwierig, sich von seinem Baby zu trennen und zu sagen, ja, ich muss einsehen, die Vision, die ich hatte und die Idee, die ich hatte, die funktioniert so nicht. Ähm, besonders wenn man unglaublich viel Geld und unglaublich viel ähm, Hype und, 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 und viel Mediencoverage auch bekommen hat, dann tut man sich umso schwerer, sowas zu begraben. Aber genau da, glaube ich, muss man auch ehrlich mit sich selbst sein, weil und das ist das Schöne an der Startup-Szene. Das also ist wirklich das, wo ich viel gelernt habe. Ähm, wir leben in einem System, wo wir schon in der Schule und auch in, generell in der gesamten Ausbildung und dann in, in klassischen Berufslaufbahnen auch so. Wir sind immer auf der Suche nach Abkürzungen. Wir sind immer auf der Suche, dass wir probieren immer das System so ein bisschen auszutricksen. Ob das jetzt, also ich kann mich erinnern. Ich habe in der Schule habe ich immer ähm, die Klasse über uns gefragt, ähm, was denn bei der gleichen Lehrerin letztes Jahr zum Test gekommen ist, weil das war ein Weg, wie ich ein bisschen eine Idee bekommen habe, was da kommt. Und ich bin auf der Uni immer zur Einsicht gegangen, weil ich wusste, ich kann da vielleicht ein zwei Punkte rausholen und so eine bessere Note bekommen. Und genauso gibt es Tricks, wenn du sagst, okay, du arbeitest in einem Konzern. Ähm, wenn du nicht zu deinem Boss bist, aber nicht in einen Schatten stellst, dann schaut es gut aus, dass du eine, dann steigerst du deine Chancen, dass du eine, eine, eine Beförderung bekommst. Also all diese Tricks, die lernen wir sehr stark und das ist, glaube ich, auch echt, wenn man ein Startup gründen will, dann ist es sehr wichtig, dass man sich davon trennt, weil am Ende ist halt Startup gründen brutal ehrlich. Du kannst auch da das System natürlich eine Zeit lang austricksen. Du kannst Leuten, ähm, du kannst... Äh, sage ich einmal, den Investoren verkaufen, was, was, was Falsches, du kannst Förderungen bekommen, ohne dass ähm, das vielleicht noch auffliegt, also du kannst sicher ein paar Jahre überleben, aber am Ende entscheidet der Markt, ob das Produkt erfolgreich sein wird oder nicht und genauso wie es diesen Startups jetzt halt richtig schlecht geht und die richtig böse einstecken müssen, also viel Kritik finanziell am, 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 am Rande des Abgrunds, das macht keinen Sinn, am Ende... Kannst du das System hier nicht ausdexen? Es geht darum, dass du ein wirklich gutes Produkt, eine richtig gute Dienstleistung schaffst, ähm, die in irgendeiner Form wirklich neuartig ist und
0: dementsprechend einen, einen Nutzen schafft für, für, den, für den Kunden. Ähm, was würden Sie jetzt jemanden raten, äh, der möglich jung ist und wegen der Idee hat, äh, die man möglicherweise zu Geld machen könnte? Was, was würden Sie dem sagen? Ich würde sagen, auf jeden Fall einfach mal ausprobieren
1: und einfach einmal vielleicht einen Prototypen bauen mit Leuten, diesen, diesen Prototypen den Leuten zeigen, schauen, wie die damit interagieren. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man wegkommt von der Idee, dass man jetzt einen perfekten Plan sich überlegt und da, also das war zum Beispiel, ich habe ja selbst auch mal ein Startup gehabt und ich kann mich erinnern, was wir in, in vor Whiteboards ähm, an Zeit verbracht haben mit unglaublichen strategischen Plänen für die Zukunft, für die nächsten fünf Jahre und so weiter und de facto ist halt, wenn man was Neuartiges macht, ist immer der nächste Schritt einmal das Wichtigste und am Anfang ist mal wichtig zu schauen, okay, ist dieses ähm, Problem, was ich habe oder das Problem, was ich lösen will, ist das relevant, gibt es da ein, eine, ein Interesse von Nutzern? Ich glaube auch das ist etwas, was ich auf jeden Fall Leuten mitgeben würde, wenn man durchs Leben geht, ist man ständig konfrontiert mit Problemen. Wir sagen ja, Österreich ist so ein, ein, Riesen, ein, ist ein raunzerland. Ähm, und de facto ist, jedes Mal, wenn man mit einem Problem konfrontiert ist, wenn man sich über irgendwas, wenn irgendetwas einen nervt oder wenn man anfängt, über etwas zu raunzen, dann ist das eigentlich eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Es ist eine Chance, die man wahrnehmen kann, indem man sich einen, einen Schritt weitergeht und vom Raunzer zum Entrepreneur wird quasi, also zum, zum Gründer und sich überlegt, hey, was, was könnte man schaffen, um dieses Problem zu lösen? Und dann wird in vielen Bereichen, wird man vielleicht keine Idee haben, ähm, aber in anderen Bereichen, vielleicht hat man einen, einen Zugang, vielleicht hat man eine Analogie aus einem anderen Bereich, vielleicht hat man in irgendeiner Form, ähm, sieht man einen Weg, wie man da echt eine Verbesserung stellt. Und dann stellt sich vielleicht auch heraus, dass man nicht der Einzige ist mit diesem Problem. Und dann stellt sich heraus, dass da ein Markt ist. Und genau mit dieser Schritt-für-Schritt-Denke, glaube ich, kann man, kann man schon sehr viel erreichen. Und ich sage es aus eigener Erfahrung, das Leben ist auch viel schöner, wenn man aus dem Raunzen ins Handeln kommt.
0: Aus dem Raunzen ins Handeln kommen, sagt Markus Raunig, politisch noch sehr, sehr viel zu tun. Vielen Dank jedenfalls, Herr Raunig, für das Gespräch. Und damit ein herzliches Dankeschön auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Sagen Sie uns, was Sie vom Startup-Hype halten, was die Politik tun soll, oder welche Startups Sie gerne gründen würden. Schreiben Sie uns an edition.zukunft.at oder schreiben Sie uns im Forum auf der derstandard.at. Hier nehmen wir auch gerne Ihr Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für interessante Recherchen entgegen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf derstandard.at Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald.